0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Climate Chat. Mein Name ist Anna Alex und ich bin die Gründerin von Planetly. Mit Planetly helfen wir Unternehmen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Wir reden heute über die Klimakrise, aber nicht aus wissenschaftlicher oder politischer Sicht, sondern aus ganz menschlicher Sicht. Dazu habe ich Interviews mit sogenannten Carbon Heroes, Carbon Heroes sind Menschen, die vorangehen, voranschreiten, leading by example, die die Dinge ansprechen, auch wenn man sich damit vielleicht mal unbeliebt macht und die teils auch unpopuläre Schritte unternehmen. Heute im Climate Chat bei uns der Carbon Hero Lawrence Leuschner. Hallo Lawrence, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Für die, die dich nicht kennen, erzähl doch vielleicht mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ähm, genau, also ich bin Lawrence, ich bin äh, co founder hier von Tier Mobility, den Scootern und den Mopeds, ähm, die es in Europa gibt. Ich habe äh, vorher Rebuy gegründet, dort ähm, haben wir knapp 100 Millionen Produkte ein neues Leben gegeben. Wir haben Produkte wie äh, Handys oder Laptops äh, repariert und dann weiterverkauft ähm, und davor habe ich auch äh, andere Firmen gegründet, aber eigentlich hat es angefangen, als ich neun war und habe in dem von meinem Vater, alte Touren gefunden, die er mal weggeschmissen hat. Und irgendwann habe ich mich entschieden, sie auf dem Flohmarkt zu verkaufen, um ihnen ein, zwei, äh, ein, ein zweites Leben zu geben. Und das war letztendlich so der Start meiner unternehmerischen Reise. Ähm, und jetzt, äh, ja, ist ein paar Jahre her.
0: Sehr cool. Ähm, legen wir mal los. Wann bist du zum ersten Mal auf den Klimawandel aufmerksam geworden? Und... Ähm, Hast du da direkt vielleicht, oder wann hast du zum ersten Mal verstanden, dass das jetzt keine ganz normale Entwicklung ist und die Erderwärmung einfach irgendwie ein natürliches Phänomen? Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Klar, also das war, da kann ich mich sehr genau daran erinnern, das war 2006, Ende 2006 und wir haben damals in Berlin Kreuzberg in einer WG gewohnt. Wir waren zu fünf. Wir waren fünf Jungs und haben gearbeitet tagsüber mit 20 Leuten und haben damals unsere Firma, den Vorgänger von Rebuy aufgebaut, Trade Again. Und das war eine Plattform für gebrauchte Videospiele. Und irgendwann kam ich dann auf ein inconvenient Truth, also eine unbequeme Wahrheit bei Al Gore. Und das kam gerade raus und habe es mir dann angeschaut, mir eine DVD geholt und ich habe dann ähm, danach ähm, war ich extrem traurig und nachdenklich. Ähm, ich habe dann zu meiner damaligen Freundin gesagt, ähm, mache ich eigentlich das Richtige in dieser Welt? Äh, wenn ich mal zurückschaue, will ich eigentlich stolz darauf sein, eine Firma gegründet zu haben, die Videospiele an- und verkauft. Und äh, in diesem Moment gab es den Impuls für Rebuy, dass ich gesagt habe, ich muss eigentlich ähm, mein Geschäftsmodell überdenken und vielleicht habe ich ja Impact mit meinem Unternehmen, aber vielleicht muss ich es einfach anders aufbauen und ein bisschen verändern. Und ähm, für mich war das ähm, wirklich an dem Tag sofort die Initialzündung zu sagen, ich möchte mein Unternehmen umbauen und ich möchte versuchen, nicht nur Videospielen ein zweites Leben zu geben, sondern wirklich ähm, viel harte produkten die sehr viele seltene erden oder ähm, sehr, sehr rare Ressourcen haben, ähm, reparieren und dafür zu sorgen, dass wir weniger Verbrauch an Produkten haben und wir nicht immer alles neu kaufen, weil in Inconvenient Truth ging es auch sehr viel um Ressourcen, Knappheit und wie sehr ähm, wir immer weniger Wälder haben und, und Rohstoffe und das war sozusagen meine Antwort auf meine kurze Krise, die ich an diesem Abend hatte, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich wieder äh, ähm, ein, ein ein Meaning in meinem Leben, dass ich sozusagen äh, diese globale Krise mit einem kleinen Teil, ähm, den ich in dieser Welt bin, versuche irgendwie äh, entgegen was entgegenzusetzen.
0: Wahnsinn, okay. Also das heißt, sofort verstanden und sofort umgesetzt. Das ist, nenne ich mal, echte unternehmerische Leidenschaft. Gab es vielleicht aber doch irgendwie eine Phase, in der du erstmal noch auch gedacht hast, die Politik wird uns irgendwie schon retten oder ne, irgendjemand anders wird uns retten. So Klar, das hast du, du hast gesagt, du hast beschrieben, du bist sofort aktiv geworden. Aber inwiefern hast du sozusagen die Politik schon als Lösung gesehen beziehungsweise irgendwann verstanden, dass sie alleine uns nicht retten wird?
1: Ich glaube, für mich ist die Politik immer sehr weit weg. Ich habe mir immer gesagt, wenn mein, wenn mein Vater damals sich bei der Tagesschau aufgeregt hat, dass irgendwelche, irgendwelche Entscheidungen treffen, dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, entweder du änderst was oder wir schauen es uns nicht mehr an, weil ich kann mir ich kann mir das nicht anhören, zu diskutieren, was andere falsch machen. Ähm, da habe ich für mich, glaube ich, schon relativ früh abgeschlossen mit der Politik. Ich freue mich, wenn die Politik tolle Sachen macht, aber ich rege mich nicht mehr auf, wenn sie die Dinge äh, nicht so macht, wie ich, wie ich sie mir wünschen würde. Ähm, dementsprechend verfolge ich Politik relativ ähm, ähm, ja, wenig, äh, sodass man halt mitreden kann an gewissen Orten mit verschiedenen Leuten. Aber ich konzentriere mich zu 100 Prozent, dass ich mein, äh, meine Energie investiere, um auf der privaten Seite Unternehmen zu entwickeln, die dann einen Impact haben.
0: Sehr cool. Gib uns mal ein paar Einblicke daran, wie du damit umgehst, wenn du dann mit Leuten sprichst, die sich vielleicht noch nicht viel mit der Klimakrise auseinandergesetzt haben oder mit dem ganzen Thema rund um Nachhaltigkeit. Man will jetzt ja auch nicht immer so zu missionarisch sein oder sowas. Wie gehst du damit um?
1: Ja. Witzigerweise war das, ähm, waren das in der WG dann harte Zeiten 2007 für meine, meine Mitbewohner. Ähm, ich habe dann immer schön immer die Lichter ausgemacht und dann auch immer gerne darauf hingewiesen. Ich habe gerade mal den Licht ausgemacht. <lacht> und äh, natürlich mussten dann alle Energiesparlampen investieren. Und dann habe wir, hab ich wirklich ähm, so viel CO2-Measurements gemacht. Damals gab es keinen CO2-Rechner. Damals gab es irgendwie das Bayerische... Ähm, Ministerium, da konnte man seine CO2-Werte eintragen, ähm, oder man, man hat seine CO2-Werte bekommen, wenn man eingetragen hat, in welchem Haus man lebt, ob man äh, was so eine neue Waschmaschine, eine Altwaschmaschine hat, ein Auto, reist man und so weiter. Und habe dann gesehen, ähm, auch wenn ich jeden damit nervt, das Licht auszumachen in der WG, und dass wir weniger Fleisch essen und so weiter, ist mir aufgefallen, dass auch der Beitrag vom Auto, und wir sind alle Fahrrad gefahren, nicht so den großen, also hat einen riesen Impact, aber der größte Impact hat dann eigentlich die Reisen, die wir dann fürs Unternehmen gemacht haben, gerade mit dem Flugzeug. Und das war dann natürlich auch ja, schwierig, dann auch mit, mit für einen selbst dann auch sich, sich sozusagen eine Lösung zu finden, wenn man die Natur liebt und man will irgendwie nach Südamerika und will die Welt entdecken und man hat dann sozusagen diesen CO2-Ausstoß und der hat dann so den ganzen positiven Effekte, die man hatte vor und war so stolz auf die Werte, die man eingetragen hat, einfach mit ins Negative getrieben und war auf einmal schlechter alter Durchschnitt in Deutschland. Ich glaube, da habe ich, glaube ich, habe ich neben meinen DG-Mitbewohnern, glaube ich, sehr viel mit mir selbst gekämpft, wie ich das für mich löse. Und ich glaube, dass ich, ich versuche... Selbst jetzt als Vegetarier oder fast Veganer auf, auf ähm, Einladungen, klar gibt es bei mir zu Hause, ähm, sage ich mal, ähm, kein Fleisch und, und äh, versucht dann Leute zu überzeugen über Genuss und über, sage ich mal, die Experience, was Besseres zu bieten. Ähm, ich bin aber keiner, den du jetzt triffst und der den langen Vortrag hält, warum dein Fleisch, was du gerade ist äh, gerade einen Impact hat. Ähm, aber ich glaube, meine Freunde wissen schon, ähm, wie, ich, wie ich eingestellt bin und hoffe einfach, dass, dass sie vielleicht manchmal inspiriert werden oder auch nicht.
0: Und wie hast du das ganze Thema in die Firma getragen dann? Und gab es da auch vielleicht dann Kollegen und Mitarbeiter, die das nicht so gut fanden?
1: Ja, also nochmal zurück zu Trading Game Rebuy. Das war 2007 tatsächlich. Und, und wir sind dann, ich bin dann zu meinem Gründer hingegangen, habe gesagt, ich würde gerne die Firma umbenennen. Ich würde gerne die Firma ähm, auf grün drehen, ich will neue Kategorien einführen und da waren alle heiß äh, drauf und fanden es auch cool und ich habe ja auch schon vorhin mit meinem Gründer darüber gesprochen, dass wir eine Kategorien erweitern wollen und das hat sich eigentlich sehr schnell gefügt und da muss man so Investoren überzeugen, aber das war, als, als ich diesen Moment hatte, ähm, glaube ich, eine Woche später hatten wir ein Projektteam und haben genau überlegt, wie sieht die Brand aus, also Rebuy in, den ersten, in der ersten Woche, als gelauncht wurde, hatte, ein, hatte ähm, einen CO2-Rechner, wie viel du sparst, wenn du jetzt äh, das Buch gebraucht von uns kaufst ähm, und, und wie viel ähm, Bäume wir retten am Ende, wir hatten einen Zähler, also das war, das war fast, sah eher aus wie so eine NGO-Seite, Conversion ging rapide nach unten ähm, und irgendwann mussten wir uns dann beugen und mussten die ganzen ähm, Bäume wegnehmen, die wir auf der Webseite hatten und so weiter. Aber das war wichtig. Wir brauchte diesen Impuls, den musste man erstmal radikal machen und dann musste man natürlich auch als ähm, venture gefriedenes Business ähm, die Conversion
0: wieder retten. Super cool. Und wie hast du die Investoren überzeugt, beziehungsweise wie haben die reagiert?
1: Ja, man muss natürlich die Investoren das dann ein bisschen anders verkaufen. Ähm, da geht es natürlich um große Märkte, wir werden das Gebrauchskaufhaus im Internet und ähm, ich glaube, wir haben das, das den grünen Gedanken da gar nicht so richtig an die, äh, auf die Frontseite gepackt, ähm, aber wie gesagt, also es trifft ja jeden und über die Zeit haben die Leute immer mehr verstanden, worum es uns damals geht ähm, und, und wie sehr ähm, glaube ich auch ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen ähm, ja Initial, äh, Initialzündungen sein können, genauso wie du mit Planetly ähm, versuchst auch für ein Unternehmen jetzt davon zu überzeugen, ähm, das richtig zu messen und, und, und den Impact dann irgendwie auch auszugleichen. Ich glaube, ähm, das ist so das Spannende, was ich bei Unternehmen und Themen finde, dass man einfach startet und dann verstehen auch die Investoren das und hoffentlich gibt es dann Konsumenten, die das dann toll finden und dann gibt es mehr Konsumenten, und dann sprechen wir drüber und dann gibt es Wettbewerber, was ja dann auch wieder gut ist, weil man mehr Impact hat insgesamt in der Industrie. Also ich glaube es äh, braucht einfach noch ein bisschen Zeit und äh, ich habe dann irgendwann, ähm, das war glaube ich fast zehn Jahre später, nee, acht Jahre später habe ich dann Al Gore getroffen ähm, und, und, und habe ihm diese Geschichte erzählt und äh, das, der Konsens aus der Diskussion mit ihm war, dass man muss Produkte bauen, die am Ende einfach, ähm, einfach besser sind. Ja? Und es geht nicht darum, dass sie nur nachhaltig sind, sondern sie müssen einfach besser sein. Und äh, ich glaube, ähm, beim Essen ist es so, ist einfach frischer, ähm, es schmeckt besser und wenn dann es einfach nachhaltiger ist, dann kaufen mehr Leute Bio. Ähm, genauso ist es, äh, wenn es ein USP gibt auf Second Hand und es gibt irgendwie eine Garantie dazu, dann kauft man halt auch äh, a Secondhand. Und genauso ist es auch bei der nachhaltigen Mobilität, ähm, wenn man merkt, dass man einen Vorteil hat und kann sein Auto zu Hause lassen, dann steigen Leute um. Und äh, ich glaube, das ist äh, am Ende muss man Konsumenten überzeugen und damit letztendlich auch ähm, äh, die Breite Masse.
0: Super cool. Gab es in der ganzen Zeit jemanden, der dich ganz besonders inspiriert hat?
1: Ich glaube definitiv, ähm, Al Gore, absolut. Ähm, ich glaube auch, ähm, als ich meine Reise gemacht habe in Südamerika, habe ich ein Buch intensiv gelesen, äh, Alexander von Humboldt. Ähm, die, ich glaube das heißt Entdeckung der Erde und der hat, wann war das im 19. Jahrhundert schon über den Klimawandel gesprochen, weil er gemerkt hat, dass da wo Leute, äh, wo Menschen leben, sich die Natur verändert mhm. und ähm, sie sich sozusagen nicht so schnell erholen kann, wenn man mit Landwirtschaft anfängt und so weiter. Das, das Buch kann ich wirklich jedem empfehlen, ein unfassbares Buch.
0: Wahnsinn, ich kriege voll die Gänsehaut. Ja, super cool.
1: Und war halt die erste Person aus Europa, die in Südamerika alles entdeckt hat, war die erste Person. Und äh, als ich dann durch den Amerika gefahren mit meinem Bus und habe diese Orte dann in Kolumbien und wo sie auch waren äh, besucht, war das äh, für mich ganz klar, dass ich irgendwie nochmal was mache im Impact-Bereich. Äh, ähm, aber auch so der North Face-Gründer, der dann nach Patagonien gegangen ist und hat Land gekauft und hat es wieder aufgeforstet. Ähm, die Tiere kommen zurück und hat es dann aber zurück nach, äh, an, an Chile verschenkt oder Argentinien. Das sind so Role Models, die mich einfach extrem begeistern.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, super inspirierend. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen den Blick auf damals Rebuy und jetzt auf Tier äh, wenden, da wir bei Planetly ja vor allem für Unternehmen da sind, ähm, würde mich interessieren, wie ähm, habt ihr es geschafft, dann im Unternehmen tatsächlich zu reduzieren und Reduktionsmaßnahmen anzustreben? Was genau habt ihr da gemacht? Was hatte, was hatte einen besonderen Impact? Und wie ist es auch bei den Mitarbeitern angekommen? Ja, wir haben schon früh
1: gesagt, unsere Mission ist Change Mobility for Good. Und ähm, damit war einem klar, dass wir es ernst damit meinen und äh, selbst als es anfing, wir äh, einen kaputten Scooter äh, gehabt haben, dann hieß es ja gut, aber die anderen, äh, die kaufen einfach einen neuen Scooter und wir haben gesagt, nee, wir kaufen keinen neuen Scooter, der wird repariert und der wird so lange repariert, bis er nicht mehr kann und wenn er nicht mehr kann, dann wird die Batterie recycelt und den Rest äh, kommt ins Ersatzteillager, ähm, das was ich ja bei Rebuy 10 Jahre gemacht habe oder 15 Jahre. Ähm, und ähm, da ist, glaube ich, jedem klar geworden, wir verlieren keine Scooter, wir reparieren alles. Und als wir dann uns auch äh, Gedanken gemacht haben, wir können die Operations maximal sustainable machen, also wir können den Lebensdauer des Produktes maximal verlängern, wir können ähm, grünen Strom beziehen, wir können austauschbare Batterien besorgen, aber wir können natürlich auch, äh, haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Suppliern und unserer Supply Chain die produzieren Scooter mit verschiedenen Materialien, wir verschicken sie nach, nach Europa. Wie sieht denn dort überhaupt der CO2 äh, Footprint aus? Und der war natürlich nochmal äh, sehr hoch, weil wenn wir einen Scooter Ride, ähm, äh, wenn wir ein Auto mit einem Scooter Ride ersetzen, dann hast du ja natürlich schon den Impact. Aber wie sieht insgesamt der CO2 Ausstoß in der Supply Chain aus? Und dann haben wir einen, einen Review gemacht und haben das gecheckt und äh, haben gesehen, äh, dass wir da äh, ein paar paar Tonnen CO2 äh, offsetten müssen, ähm, weil wir es nicht hinbekommen, dass unser chinesischer Supply komplett klimaneutral ist. Aber wir haben gesagt, wir als Headquarter, Supply Chain, Production muss klimaneutral sein und dann ist jede Fahrt, die wir setzen, äh, klimapositiv. Ähm, und äh, dementsprechend äh, haben wir das äh, durchgezogen und ähm, einer unserer Kernwerte ist Care und Care bedeutet nicht nur für Mitarbeiter und Kunden und Städte, sondern auch Care gegenüber unserer Umwelt und deswegen jede Entscheidung, jedes, jedes Verhalten, ähm, wir nennen es Behaviors bei uns, dass wir dort auch darauf achten, dass äh, die Leute immer daran denken, okay, was bedeutet das für den Stakeholder-Environment.
0: Sehr cool, auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Letzte Frage. Hand aufs Herz. Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten oder brauchen wir eigentlich ein komplett neues? Also mit dem System oder gegen das System?
1: Puh, das ist eine große Frage. Ich bin ja, ich, ich bin ja eigentlich, äh, was eigentlich, ich bin eigentlich immer äh, für etwas und äh, wenig gegen etwas. Ähm, aber es gibt natürlich systemrelevante Entscheidungen, die ähm, aus der Politik kommen, ähm, von gewissen Personen entschieden werden, die das System sind ähm, oder das System maßgeblich äh, gestalten, wo man natürlich schon mal äh, Dinge in Frage stellen müssen und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, jetzt protestieren wir und wir wollen eine, eine Mehrwertsteuerausgleich oder Erhöhung auf Fleischprodukte oder wir wollen, dass ähm, Autos in der Stadt nicht mehr ähm, in die Stadt kommen oder äh, XYZ. Also ich glaube, ähm, ich bin grundsätzlich für Veränderungen, ähm, die, die aber positiv ähm, und, und weniger konfrontativ sind. Ähm, gemacht werden. Also als ich aus meiner Reise zurückkam, habe ich auch überlegt, gründe ich jetzt ein NGO und ähm, und versuche auf das Thema Klimawandel noch mehr aufmerksam zu machen. Aber da habe ich für mich entschieden, dass ich mich nicht in diesem System aufreiben will und, und lange diskutieren will, sondern ich will einfach machen. Und ich bin ein Bilder. Ich will Menschen mit mitziehen auf eine auf eine Mission und da fühle ich mich am wohlsten. Aber das das muss auch jeder für sich entscheiden.
0: Sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses äh, sehr schöne Gespräch und diese persönlichen Einblicke. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao.